0: Bienvenidos y bienvenidas a Casa San Clemente Virtual. Damos comienzo al taller ¿Cómo influye mi árbol genealógico en quién soy? Con el, el psicólogo terapeuta Jorge Torres y moderando este encuentro el doctor Evelio Yero. Muy buenas tardes hermanos y hermanas,
1: amigos y amigos. Este, estamos a través de San Clemente virtual y hay una oportunidad muy especial hoy que tiene un gran sentido integrativo y está sumamente acorde con la filosofía de Casa San Clemente puesto que básicamente la filosofía en Casa San Clemente es una integración de nuestra espiritualidad con la dimensión psicológica y esta dimensión del árbol Genealógico es realmente fascinante por alguien que tiene un gran nivel de profundización y profesionalismo en el tema. Este, el psicólogo Jorge Torres, estamos en su casa hoy a través de San Clemente Virtual, para precisamente llevar a cabo esa integración de espiritualidad y psicología. Vamos a comenzar con una sencilla oración que eh, de Jan Plilla, que dice... Ten misericordia, Señor. Pongo entre tus manos mis pensamientos, mis sentimientos, mis palabras, mi comportamiento, todas mis riquezas, pero también todas mis fragilidades, mis heridas, mis límites, mis tibiezas, mi dureza de corazón e incluso la ira que me habita. Ilumínalos, Señor, con tu luz para que se conviertan en actos de amor, de ternura y de paz, que así sea. Amén. Pues ahora les dejo con el excelente profesional Jorge Torres, eh, amigo, gran amigo y hermano, este, en el caminar de la espiritualidad, en el caminar de la psicología, y siguiendo esa integración de Casa San Clemente, pues un tema fascinante, como mi árbol genealógico influye en mi particularidad, en mi devenir. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Evelio. Muchas
2: bendiciones a todos los compañeros que estén disfrutando esta aventura de crecimiento que vamos a, a tener el honor de compartir juntos eh, como es costumbre y las personas que han escuchado estos intentos de apalabramiento. Eh, siempre me gusta eh, comenzar la... Todas las exposiciones con tres pequeñas citas que me parecen tutelares de, de toda experiencia de aventura conjunta de conocimiento. Y es la idea de Pablo Freire de que todo lo sabemos entre todos. Eh, una cita que de algún modo nos coloca en un banquete y en una mesa fraterna de conocimiento horizontal, de conocimiento sin jerarquía y de una aventura constructiva de conocimiento. El planteamiento del hermano Leonardo Boff, teólogo de la liberación, que plantea que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien, ni que nadie a su vez es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien. Y la síntesis eh, invaluable de lo que sería en nuestros cursos de capacitación eh, graduada de cognición, Motivación y Aprendizaje, que me parece que inmejorablemente la plantea el poeta Alemán Goethe cuando suscribe que si tratas a los demás como lo que son los hace ser más de eso que son pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser los hace ser más eh, lo que deberían ser yo también quería eh, leer una pequeña eh, es un himno, una pequeña oración de asentimiento a la vida que procede de los modelos de las constelaciones familiares y es una oración que dice himno a la vida sí a todo como es y a todos como son gracias a todo como es y a todos como son acepto sacar provecho de mi vida a la vez que acepto las desgracias quiero a cada uno como es incluso a los que me dan miedo rabia o repulsión desde mi lugar ni más ni menos, respeto las jerarquías, honro lo que está antes que yo, honro la naturaleza, planta o animal, honro a mis mayores, me entrego a los posteriores, a los nuevos, a lo nuevo, empujado por el agradecimiento incondicional a mis padres y a mi entorno. Devuelvo lo recibido dando a los demás. Y pido lo que necesito Consciente de mi pequeñez y mis errores Vivo con alegría el momento presente Me abro a la vida El compañero eh, Antonio de Melo, Uno de los grandes mentores eh, De mi desarrollo interior y del caminar Un gran maestro eh, de la iglesia Y también del pensamiento auténtico de la psicoespiritualidad planteaba que la distancia más corta entre el ser humano y la verdad es un cuento es decir una historia es decir un relato y yo tomaba unas notas esta mañana para este compartir esta palabra donde decía lo siguiente para entender una sensación necesito una percepción para entender una experiencia Necesito un pensamiento Para entender una emoción Necesito una interpretación Para entender un estado de ánimo Necesito una historia Para transformar un entender Necesito transformar una narración Todo se abre a, posibilidad, a la posibilidad de experiencias de sentido Y de elaboraciones de significados de la experiencia Cada vez que la mirada alcanza a ensancharse y puede aumentar, profundizar, extenderse a futuro y refinar el contexto desde donde organiza la experiencia de los eventos particulares y cotidianos y las historias casuales. Este elemento eh, de lo que es la contextualización de toda experiencia humana como una vía para la construcción del sentido Algo que me recordará El catedrático universitario Roberto Ramos Meléndez Cuando decía ya en los años 80 y 90 No confundas tu vida con tu momento Dando a entender con esto que la vida es una larga sucesión De eslabonados momentos Cuyo sentido solamente puede ser esclarecido contextualmente Todos estos planteamientos de lo que es expandir el horizonte de los eventos al contexto para poder encontrar y elaborar propuestas de identidad, propuestas de sentido, pues en ningún lugar, eh, en adición al de la familia, es en donde pueden darse esta, este tipo de experiencias y este tipo de grandes retos, retos que le hicieran decir a Carl Gustav Jung en una... Eh, psicobiografía que intentó el análisis clínico del alquimista Paracelso porque no hay nada que marque más la vida de un hombre que la vida no vivida de sus padres. Esas herencias de inconclusiones, esas herencias de historias, esas herencias de silencio, esas herencias de secretos, de omisiones, de logros y de fracasos nos acompañan en la vida como una pregunta como un enigma al que, al que hay que dar respuesta o desciframiento. Ya mencionaba también el novelista eh, gregio eh, ruso eh, Tolstoy en su primera oración de la novela de Ana Karenina que todas las familias felices son idénticas, pero cada familia infeliz lo es a su propio modo. El concepto y la noción de lo que es un sistema familiar lo vamos a, a intentar proponer como definición para los análisis y el compartir de inquietudes del día de hoy, como un campo de información, de afecto, de procesos, de filiaciones e historias que establece posibilidades y límites a la experiencia de sentido y de construcción de sentido e identidad para sus miembros, en algunos momentos convirtiéndose en fuente de laberintos y de cuasi infranqueables límites, y en otro momento en senderos hacia la tierra prometida, de otras maneras de narrar, de otras maneras de ser y de otras maneras de contar eh, la historia de, de quienes somos. Cuando uno está haciendo este tipo de, de planteamiento y yo buscando eh, en los análisis, en esa hermenéutica del corazón porque estos temas tienen la crucial eh, peculiaridad de que tocan aspectos muy, muy profundos y muy decisivos del alma eh, de todas las personas que nos adentramos eh, en el pensamiento de en la problematización de lo que son los campos familiares y de algún modo eh, nos implicamos como un observador participante directo de la experiencia de dolor y del gran reto que implica crear entendimientos nuevos acerca del misterio de pertenecer a la familia a la que pertenecemos Y yo eh, quería eh, compartir un pequeño párrafo que encontré de hace algunos años, casualmente mientras preparaba este bosquejo de anotaciones que había hecho como parte de un diario reflexivo de corte psicogenealógico. Y decía en aquel entonces que eh, la discusión de mi propio nombre me abre al entendimiento sobre por qué en los árboles genealógicos somos introducidos al mundo de la identidad personal a través de la decisión de nuestros padres de asignarnos tal o cual manera de nombrarnos Fui el segundo de cuatro hermanos y al no ser el primogénito, no tuve que cargar el peso de un nombre repetitivo y sucesoral. Recibí el nombre de un tío, hijo natural de mi abuela, y esto de algún modo señaló para mí un camino distinto en el seno de mi genealogía a lo largo del camino de la exploración de ese nombre. Me fui acostumbrando a llevarlo conmigo, con comodidad y a enriquecerlo con las connotaciones históricas y mitológicas que él implica. Por ejemplo, desde muy joven internalicé la idea de que Jorge fue el nombre de un santo al que la tradición le adscribe la hazaña de haber vencido a un dragón. En muchos momentos de la vida personal, me he recordado este hecho y metafóricamente he encontrado las analogías que me han permitido constituirme en mí mismo desde una imagen de resiliencia o lucha constante y conquista ante toda crisis
1: o infortunio que me haya tocado afrontar. Y Jorge, una, una pregunta. Eh, siendo... Eh... Tú tienes una gran profundización profesional y humana en este tema. Siendo la familia en nuestro Puerto Rico tan significativa, ¿por qué eh, se ha conocido tan poco de esta temática que estás abordando tan necesaria, tan novel y tan importante? Yo
2: entiendo y quiero aventurar una, una hipótesis de respuesta, una tentativa de respuesta. Y es que en gran medida... De la misma manera en que en muchos de los quehaceres de las ciencias en general que no son naturales, todo el campo de las ciencias sociales, tienden a ser vistas y subsumidas en el paradigma de las ciencias naturales. Y las ciencias psicológicas en el paradigma, a su vez, de la ciencia médica. Los modelos imperantes de paradigma para entender los fenómenos psicológicos son el estudio de la unidad del individuo, es un, es un modelo que por adelantado le brinda la primacía al individuo, a lo intrapsíquico, a lo separado, por ende a lo egoico. Todos los modelos de desarrollo de personalidad que tradicionalmente suelen ser abordados en los programas graduados tienden a tener muy poco énfasis en los aspectos sistémicos y contextuales, en los aspectos narrativos que son fundamentales en la constitución de la identidad de un individuo, dando por sobreentendido que la personalidad es un fenómeno de la individualidad y no un fenómeno fundamentalmente sistémico, fundamentalmente holístico y colectivo. Eh, para poder hacer pensable, y es algo que, me, que viene de mi lectura de Anne anselin Schutzenberger y de otros autores, entre ellos Didier Dumas, es el elemento de cómo para poder hacer la mirada de estos fenómenos el ensanchamiento de esa mirada a veces requiere el, el desarrollo de herramientas conceptuales nuevas desde las cuales poder observar los fenómenos para poder esclarecer por ejemplo la manera en que un participante en un proceso de terapia individual reproduce en el microcosmos de su individualidad el macrocosmos de su sistema familiar y el macrocosmos de su cultura y de las ideologías de su sociedad Por lo tanto, psicoterapeutas que también participamos de nuestro propio so proceso social Y somos hijos de nuestro tiempo y de nuestra ideología Tenemos que hacer un trabajo radical de autodeconstrucción De las ideas de la individualidad que imperan nuestros conocimientos de los fenómenos psicológicos Para poder en ese ejercicio, a veces doloroso de autotrascendencia, empezar a ser capaces de una mirada mucho más integrada del papel que juegan las historias familiares y las narrativas en el desarrollo y en la dolencia de los individuos y del sufrimiento humano que atendemos. Sobre todo, el componente fundamentalmente relacional que está en la base psicodinámica de todo lo que termina siendo un síntoma, un padecimiento o el desarrollo de una virtud o la potencia de
1: una cualidad. A ver si, si te entendí bien, el elemento aquí clave entonces es que nuestra psicología ha enfocado mucho en el aspecto individual, particular del ser humano, visto individualmente, visto de manera concreta ese ser humano y sus problemas, pero no ha habido un sentido muchas veces en la psicología, desafortunadamente, de mirar a ese ser humano situado en un mundo de relación, y en este caso, en nuestra sociedad puertorriqueña, ¿cómo influye ese entorno de la familia en nuestro modo de pensar, sentir y actuar? Es a partir de la relación de la familia con nosotros. Quiero dar un ejemplo eh, crucial y decisivo, y lo
2: voy, voy a usar para elaborarlo. El padecimiento del alcoholismo como una enfermedad que es de los sistemas familiares. Cuando el pensamiento de sistemas desarrolla como una herramienta de observación para los fenómenos del sufrimiento, la noción de paciente identificado, portador del síntoma, archivo expiatorio, es como si eh, el pensamiento sistémico estuviera señalando que muchas veces los padecimientos que nosotros eh, identificamos en una persona como si fueran los poseedores de ese, y los dueños del síntoma que están padeciendo, eh, dejamos de darnos cuenta la manera en que todas las configuraciones de los sistemas familiares se organizan en relación a ese padecimiento, por darte un ejemplo cuando un papá trae un, un joven adolescente a los procesos de terapia, no son pocas las ocasiones en que tú identificas cuando estás levantando el proceso de historial y haciendo el análisis que probablemente los verdaderos necesitados del proceso terapéutico son los propios padres del menor que vienen a traer como okay, el que es identificado okay. como el que tiene el problema en los modelos narrativos de terapia por ejemplo hay un axioma que me parece que es epistemológico y ético a la misma vez que plantea que la persona eh, eh, nunca es el problema que el problema siempre es el problema y eso es parte de una herramienta que en, en los procesos de las terapéuticas narrativas y las prácticas narrativas de creación de identidad y de liberación psicológica, es la externalización, cuando tú puedes comenzar a mirar los propios padecimientos o a entrenar a los demás, a aprender a ver sus propios padecimientos en un estado objetivado de tercera persona, donde okay. tú puedes separar comportamiento y persona, por ejemplo. Okay. Es algo que está implícito en las dinámicas de grupos de apoyo y de crecimiento, donde siempre se puntualiza que nuestro señalamiento nunca es a la persona, sino a su comportamiento. Importante. Un, uno tiene que tener eso como bien presente, Importante. porque la tendencia habitual va a ser recaer en adjudicar juicios taxonómicos, juicios clínicos, juicios derogativos de un ser humano sin tomar en cuenta el elemento eh, del sistema.
1: En otras palabras, que en, hemos, de alguna manera o de muchas, hemos olvidado para analizar la influencia de la familia en nuestra particularidad humana, tanto en sus luces como sus sombras, en sus aspectos positivos y negativos, el elemento de que somos seres sociales, de que nos relacionamos y que ese primer grupo de relación, de vínculo de relación, es la familia. Esta definitivamente familia. yo
2: yo planteo y sostengo que la familia es un espacio al interior del cual los miembros que la componen son narrados por las historias dominantes de esas familias y que no la situación no se torna problemática mientras los miembros de ese campo familiar operan normativamente en la medida en que la persona elige sea, sea inconscientemente o de modo semiconsciente, aceptar la forma en que yo soy narrado por los narradores dominantes de mi campo familiar, no tienes problema. Decidiste estudiar lo que tus padres te sugirieron, decidiste eh, contraer nupcias con la persona que simpatizaban tus padres, eh, decidiste tener los amigos que tus padres eh, eligieron, decidiste ser como tus padres narraron que tú eras o como te dicen cada uno de ellos que era y ahí tú nunca vas a poder sentir cómo operan las fuerzas de los campos familiares como límites y laberintos como un sistema que sanciona también la diferencia.
1: Oye, pero esto tiene unas implicaciones bien profundas esto que tú estás planteando porque significa entonces que en mi proceso familiar ...en el proceso familiar de cada uno de nosotros... ...pues hay todo un pasado... ...que hasta incluso se puede remontar... ...no solamente al presente... ...sino a la generación de mis abuelos... ...de mis bisabuelos... ...este... ...y está ese elemento familiar... ...bien poderoso... ...de manera invisible... ...mirando por ejemplo... Eh, ...cómo ha ido pasando de boca a oído... ...de generación a generación... ...tanto las cosas maravillosas como... ...vamos a decir, terribles en la familia... Porque tenemos que ver ambos aspectos, obviamente.
2: Un planteamiento que puede ser de la eh, eh, deudor de todo el análisis hermenéutico y fenomenológico que realizó sobre la familia, eh, por ejemplo, un Bert Hellinger, eh, un psicoterapeuta alemán eh, maravilloso para este tipo de entendimiento, es la manera en que la familia se convierte en un órgano para de algún modo regular los comportamientos sancionados y vistos como los correctos al interior de ese campo y de castigar con la exclusión y el castigo de, perte de perder pertenencia cuando te distancias de las expectativas normativas. Él, él le llama culpa, pero en una interpretación completa y radicalmente resignificada de la noción de culpa, la culpa es la herramienta que en el inconsciente de un campo familiar existe para hacer sentir a alguno de sus miembros que se distancia del relato hegemónico que sobre él hay y de las expectativas que están implícitas en ese relato, el precio que va a pagar por haber
1: elegido ese distanciamiento. En otras palabras, que a un nivel, vamos a decir, particular, yo no soy yo, yo muchas veces puedo ser entonces las voces de mi familia las voces de mi familia, obtener el patrón de mi familia, y tanto en sus aspectos más eh, relevantes y significativos como duros. O sea, porque la luna más hermosa pues tiene un lado oscuro y somos humanos, ¿verdad? Definitivamente. Eh, por dar un ejemplo específico,
2: eh, acude a mi mente una anécdota de un ser humano eh, completamente adentrado en edad completamente exitoso en todos los parámetros que ideológicamente definen el éxito en nuestra cultura, que es lo más cuestionable e impugnable de todo y es por donde debiera comenzar un auténtico proceso de, de liberación espiritual y esta persona elige emprender un viaje interior eh, por métodos heterodoxos y de momento una noche tiene la experiencia de ver llegar ante sí mismo la representación materializada y audiovisual del ser que había sido 37 años antes. Comienza una conversación esa noche con ese niño que había sido. Puede recordar la ropa que llevaba puesta el niño, el rostro era su rostro 37 años antes, y el niño estuvo toda la noche impartiéndole una, una gran enseñanza esencial a ese adulto por primera vez en su vida, después de transcurrido más de tres décadas. Y la enseñanza fundamental es que esa era la edad que él tenía y ese era el niño que él era cuando él empezó a dejar de ser él mismo y cuando él empezó a tomar las decisiones de los demás y a acatar las que
1: lo hicieron vivir y ser
2: la vida que él no debió haber las sido. Las
1: expectativas de la familia. Las expectativas de la familia. Este tema eh, que se denomina psicogenealogía y que también domina tanto teórica como vivencialmente. Y además de nuestra amistad y hermandad, estamos aquí compartiendo hoy contigo y que es muy medular para el desarrollo de nuestra espiritualidad y, de, y por lo tanto, también primero para trabajar con la recepción de la espiritualidad. Debemos trabajar con esta dimensión psicológica. Entonces, eh, lo que tú quieres decir es que, por ejemplo, los secretos familiares en la interacción familiar, esas cosas que no se dicen, esas cosas que no se ventilan en la familia, ¿pueden tener entonces en nuestro proceso psicológico unas grandes influencias en nuestra particularidad, en nuestro
2: modo de ser? Definitivamente. De la misma manera, Evelio, en que... En un acto de comunicación, y ya lo sabemos con los modelos de Meravi cuando se estudiaba la, la comunicación, el conjunto de la totalidad de todo lo que nosotros estamos diciendo como palabras representa menos de un 7% de la totalidad de la experiencia que experiencialmente nosotros estamos teniendo. En ese 93%, por decirlo así, de lo que queda no dicho y de lo que queda no omitido, de lo que queda omitido, y que no es debidamente apalabrado, duelado, sentido, llorado, expresado, metaforizado, compartido, es el generador fundamental de síntomas. En cada, en cada momento histórico donde la vida de un individuo le ha sido negado por su sistema familiar, por figuras representativas en las que tuvo expectativas de solidaridad, le, le es deliberadamente negada la oportunidad de apalabrar un dolor, de expresar un sentimiento, de canalizar un desahogo mediante un encuentro humano de diálogo. Esa, esa, ese silencio y esa invisibilización a la que es eh, sometido la parte que necesita ese apalabramiento queda registrado en el inconsciente de la familia, esa omisión, ese secreto como algo que toxifica a un nivel subliminal el campo inconsciente de la familia y que eventualmente se cristaliza o se constela como síntomas y padecimientos en los miembros del grupo.
1: Y si no te entendí mal, hace un, hace un ratito, ¿no? hace un momentito, tú mencionaste que eh, puede haber en la familia entonces eh, un chivo expiatorio, o sea, digamos, una especie de persona que... ...de alguna manera esté reflejando la problemática de esa familia... ...y he visto en estos temas que, que para mí aún con toda mi psicología son muy noveles... ...porque mi área no es la psicoterapia como es tu área... Este, ...mi área es la docencia, la investigación en psicología... ...este elemento que tú traes que es muy válido... ...significa que entonces hay... vamos a ...para usar una metáfora hay como una especie de oveja negra en la familia... Entonces esa oveja negra va a reflejar la problemática de la familia? ¿no? Definitivamente. Sí. Lo que el pensamiento sistémico lo que
2: hace es que de algún modo te da una mirada que permite entender que el foco donde se está concentrando y es cristalizando, el síntoma, no es el fondo verdadero del que surge el síntoma. El síntoma se puede... Una analogía sería si yo tengo un sarpullido en la piel... Uh -huh pues yo iría a un dermatólogo porque es el especialista de la piel, okay. pero tal vez el dermatólogo en la examinación de mi tejido epidérmico me pueda decir algo así como, mira, existe una crema tópica con la que yo puedo trabajar ese sarpullido, pero te recomiendo que vayas a un hematólogo, porque okay. la parte que yo voy a poder subsanar es la erupción en la piel okay. del sarpullido. Okay. Pero ese sarpullido suele correlacionar con un tipo particular de infección en la sangre que excede los límites de mi competencia tratar. Okay. Entonces, en tratar el síntoma en el lugar en donde se está manifestando, es decir, interpretarlo como un asunto intrapsíquicamente individual, sería el equivalente de tratar un sarpullido que, que correlaciona con una infección sanguínea solamente en la parte de la piel, pero dejar todo el proceso septicémico okay. en el organismo en su totalidad. Esto es
1: realmente fascinante porque volvemos a un mundo de relación, obviamente, cómo somos seres sociales, cómo ese primer núcleo, que es la familia, es tan medular y tan importante en nuestro modo de pensar, sentir y actuar, y más en una cultura como la nuestra, donde hemos tenido... Eh, Como es lógico una valoración de la familia tan intensa, verdad? Tan a
2: mí me voy a mí me, sí. hacer dos, dos observaciones sí. en relación a eso. Y una es por qué surgen los modelos de estudios de constelaciones familiares y por qué se da esa manera de abordar la observación de los fenómenos de grupo. Eh, este este eh, terapeuta que he mencionado fue misionero. Por, Hellinger. Bert Hellinger sí, no, fue okay. misionero por 20 sí. años en comunidades africanas, específicamente Zulúes. Cuando llega a Alemania, empieza a estudiar el hecho sobresaliente de que él no recuerda haber visto nunca un enfermo mental, entre comillas, alguien que taxonómicamente desde los criterios clínicos de avalúo de Alemania hubiese sido tenido por enfermo mental dentro de esas comunidades, ni un solo caso en 20 años. Cuando él va haciendo la exégesis de por qué va siendo un proceso eliminatorio de factores a los que le pueda hacer la atribución causal uh -huh. que explique ese hecho, elimina porque no existían chamanes en el grupo, no existía el equivalente de trabajadores sociales, no existía el equivalente de psicólogos, no existían funciones pastorales sobresalientes y aún así no, la
1: no se manifestaba sí. la enfermedad mental
2: y entonces al él no encontrar una figura que individualmente eh, Ostentara o ejerciera el rol de terapeuta Como garante de la salud de ese grupo Llegó a la conclusión más maravillosa de todas La sociedad misma era el terapeuta La comunidad misma era el terapeuta El nivel
1: de relación en ese Las grupo. maneras
2: en que se daban en ese espacio de cultura Los campos relacionales y las prácticas de, de relacionalidad ejercía un efecto sanador que hacía que no fuera posible que se diera lo que en el pensamiento de los hermanos budistas se llaman factores de originación okay, del fenómeno. Okay. No podía darse la experiencia del padecimiento porque era una cultura donde cada miembro del grupo podía, en relación a cualquiera de los otros miembros del grupo, de modo diario poder hablar exhaustivamente
1: de todo lo que pensaba y de todo lo que sentía. cosas que son las omisiones que no pasan en, en nuestra familia, son las omisiones que no pasan. Por cierto, obviamente, eh, como hay diferentes campos en la psicología, es un tema para mí totalmente novel, con toda mi formación en psicología, porque reitero, es académica investigativa, dirigida a la enseñanza y a la investigación. Tu área eh, aborda este tema, además de tu vivencia personal de psicoterapeuta, ¿no? Y, la, y estoy seguro que la encuentras diariamente en tu experiencia de práctica psicoterapéutica. Y preparándome algo para el tema, eh, hay una figura muy interesante en este campo que es Ana Schutzenberger. ¿Nos pudieras decir algo de ella en relación con la familia y cuáles son como sus ideas clave? Ella es sí. una
2: estudiosa que estuvo trabajando en campos antropológicos y en campos de psicoterapia y con padecimientos de enfermeros terminales de oncología. Okay. Cuando levantaba la, eh, su cuadro de historiales clínicos, empezó a notar fenómenos que le llamó fenómenos de aniversario, que es uno de los conceptos heurísticos claves de su aniversario. Ella empezó a, sí. a, a notar eh, unos extraños paralelismos, unas experiencias de repetitividad por resonancia, Dentro de los campos familiares y dentro de los diferentes padecimientos incluso médicos De procesos en donde se recreaban eh, fenómenos incomprensibles y anómalos de aniversario Por ejemplo, ah, sí. familias donde sí. podía eh, eh, observar que a los 38 años exactamente cumplidos Las mujeres desarrollaban cáncer de mama
1: ¡Wow! Eso es impresionante eso es un elemento bien impresionante. Momentos en donde sí. se
2: daba eh, convergencia con estados eh, casi estacionales de melancolías específicas y de pensamientos de ideaciones de muerte que coincidían con la muerte trágica de un antepasado de cuya historia y por menor no tenía noticia la persona que en esa familia
1: tenía ese padecimiento para esas mismas fechas. A ver si te entendí bien, por ejemplo, alguien en la familia, un bisabuelo no conocido, por ejemplo, y ese bisabuelo no conocido este, tuvo unas determinadas experiencias psicológicas o una experiencia de un accidente automovilístico, este, ese patrón tiende a reiterarse. Tiende yo, a reiterarse yo voy a, a, a mencionarte
2: un fenómeno sí. de aniversario que eh, yo experiencie en el proceso clínico. Eh, estoy un, un, una vez hace algunos años En un centro de oración que se llama Casa de Oración Maratana De los jesuitas, sí y Entonces sí. estoy sí. dándome un café en un momento de, de recreación Y me llama una persona por teléfono Y me pregunta que si yo soy yo Me dice mi nombre y que si sí. eh, Soy terapeuta, le digo que sí Y ella me pide... Eh, que si puedo ver a su esposo y atenderlo que yo era la séptima persona que había llamado y la primera que había tomado el, la llamada telefónica en esa
1: ayuda psicológica sí.
2: entonces en ese momento sí. yo tengo una sensación de plexo solar de que le dijera que fuera en ese mismo día
1: una intuición que tuviste el, ese de momento sí. estoy sí, en la mente fuerte, uno sí.
2: comienza a debatir sí. en la propia mente toda la agenda que tenía para el resto del día y vuelvo a sentir la punzada y finalmente accedo y eh, decido ver a la persona ese día Realizo el historial Y en el atardecer, entrada la noche De ese día Antes de la persona irse Advenimos en común conocimiento Al interior del espacio terapéutico De que ese día Se conmemoraba el aniversario De la muerte de su papá Del papá del participante El aniversario del nacimiento del mío Y que tenían el mismo nombre En los dos nombres
1: Sí, lo que muchas veces le llamamos azar no es azar es otro tipo de elemento lo que le hemos llamado pues, el acercamiento en términos cristianos de la providencia o la, la sincronicidad como una, sincronicidad, como como una coincidencia Jung, altamente significativa
2: sí. una coincidencia altamente significativa de alta improbabilidad estadística
1: sí, sí, sí. pero de recurrente constelación y Entonces este aspecto de repetición esas constelaciones pasan, dice Anna Schutzenberg, en la familia. Eh, pueden ser reiterativas, ¿no?
2: Ocurren, ocurren de continuo. Ella, por ejemplo, también estuvo estudiando eh, niños con padecimientos psicóticos uh -huh. en Francia, donde cuando realizaba los ejercicios para el discernimiento de personalidad por la vía de dibujo, uh -huh. encontró eh, con, estadística, con significatividad estadística que los dibujos abundaban, dibujos de figuras de bestiario mitológico que eran idénticos a las, eh, los antifaces para protegerse contra el gas mostaza de las guerras en las que murieron los abuelos de esos niños. Sin que hayan tenido contacto directo evidenciable en ninguno de los casos con la experiencia directa histórica ni con descripción de familiares de esas historias porque fueron historias omitidas
1: en el campo de la familia. Esto es muy coincidente con un estudio que vi recientemente que fue en Suiza o Suecia de que hicieron con unos hamsters ¿no? pues donde eh, asociaban una especie de olor de perfume pero que para esos hamsters era repulsivo en relación con una alimentación. Cuando le iban a dar la alimentación, a la misma vez presentaban ese, ese olor repulsivo para las ratas, para los hámsters. Entonces rechazaban la comida y después los hijos de esas ratas, eh, tan pronto veían esa comida, inmediatamente la dejaban sin necesidad de ponerle el olor del, de ese perfume repulsivo para ellos. En otras palabras, que lo que estamos viendo es que las experiencias en su esencia se transmiten de generación en generación
2: definitivamente, okay. un, un recurso que puede ser auxiliar sí. para el intento de, de comprensión, lo que yo llamaba al principio herramientas conceptuales para facilitar la observación de fenómenos que, que son de naturaleza sutil y que son de naturaleza distanciada del paradigma, de las okay. formas típicas con las que se piensan los fenómenos pues es el pensamiento de Robert Sheldrake el biólogo molecular de Oxford que plantea a través de su eh, hipótesis de la resonancia mórfica y la causación formativa eh, la, los modos en que en la naturaleza puede ser conservada y transmitida eh, memoria, registros de memoria en la naturaleza en los campos de
1: las especies. Y entonces hace un sinnúmero de... ¿Y, y pudieras dar más ejemplos de cómo ocurren estas constelaciones? Unos ejemplos más concretos en la familia. Eh, como diría, por ejemplo, Alan Klutzenberg. Eh, o sea, ¿cómo se dan esas reiteraciones familiares? Se
2: dan, por ejemplo, se dan maneras en que eh, se producen accidentaciones específicas en épocas
1: específicas. Accidentes automovilísticos, Accidentes
2: automovilísticos. Eh, momentos de fecha, asignación de eh, asa, ap aparentemente casual de nombres a familiares que de algún modo coinciden con los nombres que habían pensado los abuelos a, a hijos que no llegaron a nacer. Okay, todo todo okay. un conjunto de lo que otros estudiosos del campo de los sistemas le llaman lealtades
1: inconscientes a los destinos de los antepasados. O sea, que la familia, de alguna manera, pudiéramos decir, en términos de, del estudio de la cultura antropológica, es como una especie de grupo tribal, ¿verdad? Sin pretender ser despectivo, pero como un grupo tribal, donde ese grupo tribal va a tener unas grandes influencias en mi particularidad, tanto positiva como negativa.
2: Definitivamente. Wow. Yo, yo quería hacer una, una acotación en ese sentido, porque... Eh... Antropológicamente sí. Es muy La idea de la familia Es una idea sacralizada Que amerita una examinación Cuidadosa Y una cuidadosa Desmitologización Yo creo que Y esto pues es, una, es Un camino un poco delicado Pero sería adecuado Hacer mención de ello eh, Que el, el, la, el mismo Testimonio histórico de la vida de, de Jesús es el testimonio de un ser humano que fue el, el ser humano menos etnocéntrico que pudiera haberse dado en un contexto cultural como el que se dio la vida y la existencia del Jesús histórico y menos filial y familiar en el sentido ortodoxo y rígido que la idolatría de la idea de la familia esa que hace decir los trapos sucios se lavan en la casa Okay. No, importa, no, no importa cuán sucios sean esos sí, trapos sí, Y cuán importante sí, sea sí, lavarlos. No importa dónde se laven Y todas estas falsas lealtades tribales La familia tiene también algo análogo A lo que Jung hubiese llamado la máscara okay, okay. La familia tiene una máscara La familia tiene un, un relato eh, De su imagen Que presenta como identidad a sus miembros y presenta como identidad al resto del grupo en general.
1: Interesante lo que tú traes, por ejemplo, para efectos de casa de San Clemente, el elemento de Jesús, este, porque muchas veces ha habido un sobreénfasis en nuestra iglesia, ha habido un sobreénfasis en el elemento de la importancia de la familia, lo cual es cierto. Jesús va a visitar a Marta y María, hermanas de Lázaro. Hay todo un aspecto del énfasis familiar y lo puedo comprender pero también en el contexto de espacio y tiempo de Jesús, sobre todo mirando a Jesús en una coordenada como ahora mismo la Iglesia, con el Papa Francisco lo busca, el elemento de situar a Jesús en su espacio-tiempo, en las coordenadas de su espacio-tiempo, lo que se llama antropología sociocultural, en añadidura el análisis del texto, en tercer lugar mirando el análisis de, de teológico de, de los evangelios, pues también está la otra faceta de Jesús donde él encontraba que los grupos familiares preservaban el estatus quo. Entonces, por eso es que también él dice, yo vine a, a traer la división entre hermanos, vine a traer, porque se buscaba romper ese tribalismo familiar en el sentido de buscar la hermandad del reino, la hermandad del reino
2: de si Dios. uno Si uno pensara sí. desde una perspectiva sociobiológica, el concepto de la familia... Pudieras plantear que la familia es como un sistema okay. autoorganizado. Todo sistema autoorganizado es un organismo que instintivamente busca su preservación. La preservación de sus presunciones, okay. la preservación de sus prejuicios, la preservación
1: de sus expectativas de sí mismo. Sí, por ejemplo, decir un García no hace esto, un González no hace esto, un Fernández, un Rivera no hace esto en la familia. Entonces, o, 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 o los nombres, sí. eh, eh,
2: Juan I, Juan II, Juan Junior, Juan Senior, Juan III, Juan IV, eh, yo siempre eh, anoté aquí una, una paráfrasis de eh, todo es historia y narración pero parafraseando al gran Paramahansa Yogananda, sí. cuando dijo, es cierto que toda la vida es sueño, pero no es menos cierto que nunca será lo mismo soñar egoísmo que soñar sabiduría. También nosotros podemos afirmar, analogando y parafraseando, es cierto que toda la vida es narración, pero no menos cierto que nunca será lo mismo narrar amor que narrar resentimiento. Narrar transformación, que narrar repetición, narrar crecimiento, que narrar estancamiento, narrar avance, que narrar retroceso, en fin, narrar libertad y gozosa creatividad, que narrar
1: cautiverio y prejuicio. En otras palabras, eh, estoy pudiendo captar, traslucir por lo que tú nos estás diciendo, en esta tarde, que tu experiencia profesional eh, como psicoterapeuta que eres, eh, el psicoterapeuta, el excelente psicoterapeuta que eres, eh, me da la impresión al tú narrar esa cita de Yogananda, al narrar otros aspectos que nos has tocado aquí, eh, el elemento de personas con serios problemas de la influencia familiar que viene a solicitar tu ayuda es más frecuente de lo que podemos imaginar.
2: Definitivamente, y uno puede decir, yo tomé como algunas, eh, sí. algunos neologismos conceptuales o conceptos neológicos eh, especies de invenciones conceptuales que he tratado de, de integrar para la, con, para la comprensión de este fenómeno y uno de los que anoté aquí es que la familia es un espacio donde se dan las experiencias de inducción de profecías de autocumplimiento okay. es un campo repleto de de Procesos de inducción de profecías de autocumplimiento. ¿Qué que pueden profecía
1: ser? de. para aquellos amigos y amigas que no sepan qué es profecía de autocumplimiento? Una, una que profecía
2: viene? de autocumplimiento podría ser una, una frase tan aparentemente inofensiva y tan letal en el proceso de desarrollo de un ser humano como que un progenitor le diga: Tú eres igual a tu padre.
1: Okay. Y eres igualito a tu papá.
2: Tú eres sí. igual a tu padre todos los elementos de invalidación, o tú eres el mismo tío tuyo, o tú... Eh, ¿Te pareces más a la familia de tu mamá que de eh, tu te papá? Te pareces más a... Sí, tú eres sí. igual que aquellos. Okay, okay. En el caso mío, que mi papá es Torres Molano y mi mamá Carraquillo Bonilla, pues sería que mi mamá me dijera, tú eres, tú eres de los molanos o mi papá me dijera tú eres sí, sí. de los carrasquillos okay,
1: okay. eh,
2: son como unas eh, adscripciones al interior del modelo donde el modelo te valida o te invalida okay. te sanciona o te castiga de acuerdo a como tú te acerques a la normativa idealizada y a la expectativa que de ti tiene el entorno que puede ir en cosas tan sencillas como que tú eliges estudiar cuando eres niño o que tú eliges pensar sobre la sexualidad ¿Qué tú eliges pensar sobre la espiritualidad cuando de algún modo empiezas a hacerte cuestionamientos como los que me hacía yo desde los cinco años? Entonces, ¿Dónde estoy sí. yo antes de haber nacido? Mi maestra del catecismo de acá de la iglesia me decía, bueno, pues estabas en el pensamiento de Dios. y Dije que todos los años que yo estuve pensando qué quería decir, Virginia. cuando en de estar en el pensamiento, de, de, Dios. En el pensamiento sí. de Dios pues fue tal vez uno de los orígenes remotos de mis inquietudes filosóficas. Y una...
1: Pero entonces esto trae unas repercusiones muy particulares, porque significa que no necesariamente para en un ejercicio ¿verdad? De, de autenticidad, no necesariamente mis pensamientos son realmente mis pensamientos. Eh, desde esta perspectiva de la influencia familiar, o lo que yo creo que son mis vocaciones, son mis vocaciones, eso puede pasar. ¿no? Yo te diría sí. que usando el concepto
2: autenticidad sí. del existencialismo eh, en un sentido rigurosamente auténtico, eh, más del 90, yo diría que el 99% de nuestro pensamiento no es nuestro, y el 99% de nuestro pensamiento nosotros hemos perdido el tracto genealógico y el tracto histórico y psicodinámico de cómo yo llegué a pensar y la familia. Que esta en la verdad, verdad. Es totalmente. Sí, la familia totalmente. Influyendo. Porque sí. es la fuente de la de, de, la familia es la fuente de las historias y versiones oficiales sobre las cosas. La, en la familia se define quién es el primo X o el primo Y, cuáles son las cualidades de A o de B, cuál es el destino que va a seguir A o B. ¿Cuáles son las realidades que no se les reconocen a A o B? Profecía de autocumplimiento, pues un, un caso paradigmático distinto es la manera en que opera, para bien o para mal, no entro en esas consideraciones. Sí. Una sociedad como la sociedad judaica, okay. en donde a cada niño le es profetizado éxito desde la cuna. A okay. cada niño le okay. es profetizada resiliencia, le es profetizada autoeficacia. Es como si todas las prácticas del lenguaje y, y de la sociología familiar estuvieran destinadas a aplicar al más alto nivel el precepto de Goethe de si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser los hace ser más lo que deberían ser lo que pasa es que de la misma manera en que esos, eso que podemos llamarle inducciones, eso que podemos llamarle eh, hay quien le llama hasta mandatos brujos eso, eso que ocurre con aquellas enunciados que los seres recibimos al interior de nuestra familia en etapas muy tempranas y a veces a lo largo lamentablemente de toda la vida que nos pretenden definir a nosotros lo que nosotros somos de acuerdo a su definición nuestra privándonos del sacrosanto privilegio que los seres tenemos de poder reclamar y construir un derecho de
1: una narración propia de quienes somos nosotros entonces este, en esa misma dirección que tú estás trayendo, eh, ¿qué tú pudieras decir de lo que se ha llamado la oveja negra de la familia? Cuando hablan en la familia de que esta es la oveja negra de la familia, ¿qué, qué implicación decir tiene? Decir la oveja
2: negra de la familia sí. pudiera leerse como se lee una, el negativo fotográfico de una fotografía okay. y poder decir, detrás de cada familia que tenga identificada una oveja negra esa oveja negra en un sentido sistémico pudiera estar siendo la oveja blanca de una familia negra.
1: Interesante, o sea que es al revés. Esa oveja negra va a estar reflejando, esa supuesta oveja negra va a estar reflejando unos problemas familiares muy serios, donde incluso algo tan hermoso como la familia, pero como la luna, tiene un lado oscuro.
2: Es, por darte un ejemplo, hay una frase muy característica en en la cultura americana, que okay. es el elefante en el cuarto, The Elephant in the Room. Okay. The Elephant in the Room es una frase eh, casual con la okay. que el pensamiento americano eh, define aquellas situaciones embarazosas donde están aconteciendo eh, eventos sí. de carácter extremadamente anómalos, tan anómalos como la presencia de un elefante en un cuarto, pero que los, los seres que participan de la experiencia de estar en el cuarto Eligen voluntariamente que no es tratable el tema del elefante en el cuarto La condición de poder participar, de poder sentir que se pertenece De poder tener experiencias de armonía en los procesos familiares Es que queda terminantemente prohibido poder hablar ...del elefante que hay en el cuarto...
1: Ese elefante son los secretos familiares...
2: ...los secretos sí. familiares... ...los dolores de los miembros de la familia... ...que no han sido reconocidos justamente... ...los duelos
1: que han sido deshonrados... ...también... Okay. ...esto eh, tiene unas implicaciones muy grandes... ...porque entonces significa... ...que a un nivel particular... ...si yo no hago consciente... ...si no trabajo esos procesos... ...desde una práctica por ejemplo psicoterapéutica como es tu práctica, o si no trabajo esos procesos a unos niveles de hacerlo consciente, pues entonces lo que yo he considerado a nivel particular mi sentido de libertad está más cerca quizás de los espejismos o de la fantasía que de la realidad. Yo pienso que la, el, el grueso de las
2: poblaciones humanas con el contubernio y la complicidad ideológica de la familia y de sus lados bien sombríos y enmascarados eh, Termina generando eh, la, el cumplimiento de aquella sentencia trágica de Eric Fromm Cuando señalaba que la, sí tragedia, que la tragedia de la vida humana Es que el ser humano muchas veces muere antes de haber nacido Porque los seres humanos muchas veces morimos antes de haber nacido A la autenticidad nunca supimos en un sentido radical y profundo lo que se sentía tomar una decisión genuinamente propia sobre todo cuando era una, decis una, una decisión que directamente contrariaba los decretos y las expectativas de tu grupo familiar y que parecía una deslealtad de, eh, similar a la que parecía cínicamente reprocharle el personaje del coronel en la película de Avatar al final a uno de los avatares que eh, eh, estas cosas te ocurren por haber traicionado a los miembros de tu propia raza
0: okay, presentando
2: okay. la familia como un espacio de, de disonancias cognitivas donde las cosas van a ser vistas buenas o malas dependiendo de si se dan al interior del campo familiar donde todo se sanciona y a, afuera
1: del campo familiar donde todo se inculpa y demoniza en otras palabras que estamos hablando de unos procesos eh, muy peculiares aquí, pero muy significativos para nuestra salud mental, muy significativos y para nuestra felicidad y también para el desarrollo de nuestra espiritualidad que va acompañado de la dimensión psicológica. Nosotros dialogamos ayer en la, en la preparación de este tema, pero no tanto la preparación porque la persona que tiene este, esta temática por la naturaleza de tu especificidad en psicología, la psicoterapia, eres tú. Y eh, a mí me ha sido muy enriquecedor este aspecto. La noción, eh, mencionaste en un momento dado, que pueden darse unas situaciones, le llaman en el estudio de la familia y cómo la familia repercute en el ser humano, la situación fantasma, ¿pudieras hablar sobre esa? Sí. Eh, o sea, ¿qué es una dinámica de fantasma en la familia? Desde esta perspectiva psicológica de la familia. La noción
2: del fantasma es un concepto eh, heurístico clínico establecido en el pensamiento del psicoanálisis francés, sobre todo en la figura de Didier Dumas, para hablar de cómo se configura en los estados mentales y en los procesos psicológicos de los individuos miembros de un campo familiar la presencia invisible y angustiante de la historia de todo lo que no se habló que debió ser hablado, de todo lo que no se conversó y fue deliberadamente omitido, de toda emoción eh, de cada uno de sus miembros que no fue honrada, de cada pertenencia, como diría Bert Hellinger, que no fue reconocida y de cada momento en que un miembro de un sistema familiar fue excluido de un estado de plenitud de pertenencia en el grupo. Todo ese efecto de, lo que, de, cada, de la acumulación de procesos emocionales, de todo lo que no pudo ser llorado, conversado, apalabrado, sinceramente acompañado, solidariamente eh, elaborado, constituye síntoma y constituye fantasma. Crea en el inconsciente del campo la presencia de unas tendencias intrusivas en el pensamiento de
1: síntomas de separación y de antagonismo. Por ejemplo, a, a ver si esto te parece una, un ejemplo fantasma. Me viene a mente de una lectura que hice una vez del psicólogo y sacerdote John M. Burkett, este que ha hablado mucho sobre el tema del sí, perdón. Sí, Era una familia que eh, acostu no acostumbraba eh, no... Iban incluso cercano al río, pero no se bañaban en el río, en una región allá en Canadá. No se bañaba esa familia en el río y no sabían por qué. Les tenían terminantemente prohibido no bañarse en el río. Y aún estando cercano al río y habiendo un río hermosísimo dado por la naturaleza. Pero entonces, dice John Morquette, que investigando con ellos, descubrió que fue que como para la generación de los abuelos, hubo alguien que se ahogó en el río y no mencionaron más ese tema para la generación del bisabuelo o el abuelo. Entonces, eso, ese, eso, eso es un fantasma, ¿no? Eso okay. es un caso característico. Sí. En un sentido sí. eh, mucho más
2: eh, pragmático, se menciona en una sí. dinámica un poco más ligera y con otros fines, en el mundo del coaching, la anécdota del jamón con piña. Okay. La anécdota del jamón con piña es la siguiente.
1: Okay.
2: Está esta nieta preparando eh, la cena de Día de Acción de Gracia, para toda la familia y va a preparar un jamón con piña y el esposo okay. ve que ella le corta los bordes al jamón con piña. Okay. Y él le pregunta por qué le cortan los bordes y ella le dice yo no lo sé, así siempre lo hizo mami. Ok. A través de la cocina. Él se queda, la él él se queda con la curiosidad sí. y cuando llega su suegra le dice suegra venga acá, tengo esta duda, hoy cuando le traje el jamón a, a tu hija para poder hacer el jamón sí. con piña vi que le cortaba sí. eh, los bordes y cuando le pregunté me dijo que no sabía que era porque tú lo hacías así y, y ella le dice sí efectivamente ¿y por qué tú lo hacías así? que sé yo yo lo hacía así porque mi abuela lo hacía así el hecho es que cuando llega la abuela que estaba viva y finalmente le hacen la misma pregunta ella dice bueno yo no sé por qué lo harán ellas yo lo que sé es que cuando yo preparaba el jamón con piña la cacerola no la, yo la preparaba era más pequeña que el tamaño y el volumen de la costa de jamón y yo tenía que sacarle las partes okay. para que cupieran en el horno. Okay. Pero allá ella, porque si yo estuviera ahora con las cacerolas que hay ahora, no le cortaría para
1: nada el jamón, el, los bordes al jamón. Qué interesante, este ejemplo del arte culinario, el ejemplo del río, pero imagínate, eh, estoy ahora visualizando otros procesos más profundos, este problema fantasma en la familia, donde por ejemplo, hay un gran secreto familiar y eso se transmite de generación a generación o está lo que no se dice, lo que no se dice. La familia en
2: un contexto antropológico repleto de tabúes, repleto de, de distribuciones de culpas, respeto, eh, repleto de idolatrías a ideas que no son cuestionadas sobre los seres, sobre las personas, de lealtades tribales también. Okay. Fíjate que en un sentido, el cristianismo mismo nace como una respuesta de universalización del misterio de la experiencia, de la práctica del amor y de la solidaridad, más allá de las fronteras y los confines del suelo y de la sangre. Exactamente. Es o sea que ya, precisamente sí, es, una, sí. es una dialéctica porque sí. hasta cierto punto la familia es como la custodia, el, 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 el supraorganismo que se encarga instintivamente de preservar la, la fijeza de un sistema, de un paradigma y de una visión de las cosas y uno de los recursos... de un estatus quo social. Casi siempre de un status quo. A, sí. casi, sí, sí. Un status quo. Sí. casi nunca es una práctica liberacionista y de avanzada. En donde se dan por adelantado todos los relatos que van a definir desde las narrativas dominantes Que son papá, mamá, abuela, tíos Todas esas prácticas del de sentido común La ironía Todas estas cosas que se dan en las reuniones familiares Que, que si tú las miraras con una mirada de legitimidad y de autenticidad mm -hmm. Verías la, la putrefacción intrínseca A todos los procesos de ironía Que se dan y de adjudicaciones y de prejuicios que se dan al interior de los campos familiares.
1: Sí, como cuando, por ejemplo, alguien dice: Bueno, este, de nuestros hermanos, Fulana es la comerciante de la familia. Exactamente. O Fulano es este, el abogado de la familia. O Fulano es más bien el mecánico, el que arregla los carros. Este, y toda una adjudicación. Y en esas
2: asignaciones ¿no? que parecerían sí. casuales, tú puedes estar menospreciando a unos y alabando sobreexaltando a otros. A otros dejando de reconocer el verdadero mérito auténtico de quienes lo tienen y reconociendo el que de los que no lo tienen sí. o de algún modo minimizando las grandes faltas y culpas y las grandes transgresiones que se cometen al interior de los sistemas de familia cuando alguno de sus miembros es excluido de la plenitud de su derecho de pertenencia, que esto es un planteamiento medular en Bert Hellinger, toda familia que excluye del reconocimiento pleno de su derecho de pertenencia a uno de sus miembros, paga un precio de enfermedad en otro de sus miembros. Esto le llamaban en la antigüedad las enfermedades de los antepasados y en el otro modelo lo, las enfermedades de los secretos. Los mismos grupos de apoyo, nosotros siempre decimos eh, casualmente, tu enfermedad es del tamaño de tu secreto. ¡Wow! ¡Wow! Tu enfermedad, es sí, sí. tu enfermedad es del tamaño de la historia, de la suma de cada uno de los momentos donde lo que debió haber sido hablado no fue hablado. Donde lo que debió haber sido afrontado no fue, no afrontado. fue afrontado. Lo no que fue. debió haber sido significado, sentido, llorado, duelado,
1: celebrado, no fue celebrado. Fíjense amigos y amigas y hermanos y hermanas de Centralmente, ¿cuán sanador es lo que nos está planteando este, el psicólogo y hermano Jorge Torres en relación al ámbito de la psicoterapia? Eh, bajo ningún concepto estamos negando la importancia de la familia. Es el primer núcleo social de relación. Pero la luna más hermosa tiene un lado oscuro, tiene un lado sombrío. Por lo tanto, igualmente el contexto familiar. Este contexto familiar pues es importante sanar en él y estos son ejercicios de sanación y toda sanación pues tiene un precio y es afrontar ese proceso de dolor para una mayor receptividad a la espiritualidad después de haber sanado. Muchas veces tenemos dificultad con la aceptación de, por ejemplo, nuestra propia espiritualidad cristiana o pueden darse en otras espiritualidades, no hay una madurez por el hecho de que tenemos esa dinámica psicológica que está ahí esperando por sanar, como por ejemplo en el contexto familiar.
2: Yo quería hacer un, un, una observación de un detalle en específico, que lo había notado y es, es como bien importante. Cuando uno, los fenómenos sutiles de la mente y los más profundos, van a poder ser captados y concienciados con mucha más... Pristinez o nitidez cuanta mayor serenidad haya en el acto de observación de esos fenómenos y cuanto mayor estado de amor haya y de realismo también en la observación de esos fenómenos uno de los fenómenos por ejemplo eh, que lo anoté aquí de esa sí, manera sí, es eh, si te encuentras sereno captarás en una conversación con qué tú o con qué versión de ti se corresponde la imagen que el otro está teniendo de ti en ese encuentro o conversación. Imagínate tú estar hablando con un ser querido y tú estar teniendo una conversación, dándote un café o un, elemento, un encuentro casual, y tú de momento tener la serenidad suficiente como para darte cuenta que esa persona con quien en su interior está hablando es con quien tú fuiste hace 25. Que en ese momento de encuentro, esa persona, el alma, no está suficientemente autodesprejuiciada para poder estar presente con una mirada lozana y virginal de encontrarse con quien tiene de frente. Y en su lugar se está encontrando e interaccionando con quien tiene de frente desde el filtro de la imagen fija y codificada que de ese otro vivo que tiene de frente se formó hace 25 años y que tú puedas sentir la presencia de ese retraso en ese intercambio relacional y que tú puedas mirar eso con dolor con compasión con reverencia, con silencio y desde el amor pero con alta conciencia y dándote cuenta de que tú eliges no aceptar identificarte con una idea de ti por sacrosanta que sea la figura de ese otro, porque puede ser madre, puede ser tío, puede ser abuelo, puede ser padrino, puede ser una figura que amas y respetas enormemente, pero que te tienes que desde la autonomía que tú has alcanzado en tu desarrollo interior, distanciarte respetuosamente desde dentro, reconociendo que ese ser que te ama y bien intencionadamente te puede decir lo que sea, no se está relacionando de modo directo
1: en el alma en tiempo tío, mismo, contigo sí. en tu contemporaneidad de ese
2: justo momento precioso. tú sabes que a
1: raíz de lo que tú estás narrando me viene a mente de la dirección de nuestro Puerto Rico de Jacobo Morales la película Linda Sara entonces hay una escena en Linda Sara donde hay una prima que había venido de Nueva York y verdad el elemento familiar y muchas veces los prejuicios que hay con eh, la comunidad puertorriqueña en, en Nueva York en el sentido desde la propia puertorriqueñidad, y me explico. Porque no son de allá, pero cuando vienen a Puerto Rico no se sienten de acá, buscando sus raíces. Entonces hay una escena donde el personaje lo hace Joana Rosalí de una manera magistral y a la vez terrible, ¿no? Cuando le dice el personaje, por la gran actuación de ella, le dice, no, ella es prima nuestra, pero ella es de Nueva York, eh. <risa> O sea, esa, esa adjudicación, ¿verdad? Este, de, la de la diferenciación y de un sí.
2: sentido sutil sí. de, eh, de exclusión. De exclusión. Se da de diferentes maneras sí. porque se, se excluye y se invisibiliza de muchas maneras. Okay. Eh, se, se excluye y se invisibiliza cuando somos condescendientes. Okay. Paternalistas. Okay. Cuando nos acercamos al otro desde una mirada que lo reduce el pobre, que lo hace chiquito pobre. Sí. O, lo, o, sí. lo, o lo nombramos en diminutivo okay. Okay. pero no en el no no en el diminutivo del amor sino en el diminutivo que surge de la versión disminuyente que, que, sí, sí, que, sí. que, que ve al otro sí. como reducido en su plenitud en contraste con los demás okay. son maneras muy muy sutiles me, me, estamos teniendo una conversación Tú sí, sí. me estás hablando Y yo de algún modo Estoy consciente dentro de mí Que no estoy siendo plenamente presente Y que no te estoy dando la ofrenda de mi presencia Que no te estoy dando la dirección de mi mirada uh -huh. Que estoy dividido dentro de mí En el proceso okay. de estar a tu lado okay. Y hay seres que practican Al interior de los campos familiares y relacionales Ese sentido de omitir disminuir, invisibilizar o no reconocer la plenitud de dignidad de presencia de uno de sus miembros.
1: Y lo más asombroso que, que tú traes con este ejemplo es que no es un elemento única y exclusivamente, por ejemplo, que pertenecería a el diálogo de esos dos seres humanos concretos, sino que esos dos seres humanos concretos que son de una familia, ese modo de relación va a estar marcadamente influido y dentro de un entorno más grande que es la relación familiar ahora sí. eh, eh, de la misma manera que hay sus
2: sombras, también hay sus luces tú lo has dicho, okay. lo dices luces y sombras, sí. ahora yo sombras y luces, sí. y yo por ejemplo quiero eh, destacar eh, el papel que también juegan estas grandes figuras que son como los, grande, los grandes dioses de nuestra vida interior como pudo haber sido en mi caso el abuelo Pedro okay. lo has visto okay. en la trilogía es un homenaje implícito a él la figura del doctor Arturo Dávila como, como emblemática y arquetípica Arturo Vigilio Dávila catedrático sí. amado de, de muchos años muy recordado es un, las figuras que la vida va que es un tema que no hemos tocado pero que es relevante sí. también las figuras que el camino de la vida va trayendo a nuestras vidas Okay. Mi caso contigo, así yo igualmente, lo siento, igualmente. yo lo siento también. El, el, ese privilegio sí. que la vida nos da de podernos proveer en el camino de seres que, por resonancia, por afinidad de las almas, por proyecto de vida, por propósito y por valores, nos vamos eh, congregando y convergiendo y vamos construyendo también la familia de nuestra elección, que son los grandes amigos. Y es como esa segunda mitad del árbol genealógico. Muy Desde mi perspectiva, el árbol Muy genealógico es un árbol de dos pulmones y de uno es las filiaciones, que son los grandes enigmas de por qué nacimos en la familia que nacimos y cómo vamos a dar la mejor respuesta resiliente de autonomía, pero también en honor y en asentimiento a, la, a nuestra familia de origen, pero lo que vamos a construir en el camino también.
1: Me estaba viniendo a mente, mientras tú decías esto, el elemento luminoso de la familia, hay una entrevista que le hacen a Walter Freud, que es nieto de Sigmund Freud en la psicología. Entonces ya él está mayor, está hablando de su abuelo cuando él era un niño. Entonces él está hablando así muy normalmente, pero en un momento dado le dicen, bueno, ¿y quién fue Freud para ustedes? Dice, para el entorno familiar. Era el que nos mantenía, era en lo económico, en lo afectivo, era el centro de la familia. Y en un momento dado, dice con una expresión, pero ya casi luminosa, parecía transformado, iluminado, dice, él era para nosotros, como era una familia judía, era Moisés. Wow, él era Moisés. Wow, wow, este, wow. Porque era quien los mantenía económicamente, quien los cuidaba. Era como el centro de la familia, no esas figuras en la familia. Pero no cabe la menor duda, Jorge, de que, obviamente, esta temática ha sido, de nuevo, ¿no? Como te planteé al comienzo, ha sido olvidada y es tan medular. Es tan medular sobre todo cuando la familia extendida con sus grandes luces y terribles sombras forma una parte tan integral de nuestra vida. Definitivamente. Yo, por ejemplo, quisiera eh,
2: resaltar una... Un pequeño detalle de una anécdota de una historia donde un hombre medicinal va a acercarse a la cabaña donde había un, un enfermo moribundo de una dolencia de las que ahora llamamos psicosomática y la pregunta que le hizo antes de, de comenzar el proceso de las artes sanatorias y la intervención del enfermo se le acercó al oído y le preguntó ¿Cuándo fue la última vez que contaste tu historia? ¿Cuándo fue la última vez que tú contaste tu historia? Dando a entender que mm -hmm. se enferma, que el ser enferma de desconectarse de la capacidad de ser él, ejercitadamente, el centro desde el cual... Él mismo, responsablemente, cuenta su historia. Esa, ese elemento, que yo lo asocio con las prácticas narrativas de la terapia, una de, uno de los abordajes más sensitivos, más liberadores, más auténticos, más preciosos que se han dado en, en la historia de para mí de toda la disciplina de la psicología en el sentido humanístico en el sentido existencial y sobre todo en el sentido liberador eh, esta modalidad de prácticas que nace con, con David epstone y Michael White que tiene florecimientos neozelandés uno y australiano el otro que van, son como unos Foucault de la psicología okay. ¿no? que van teniendo desde los abordajes narrativos una, unas prácticas enormes de empoderamiento del sujeto de la Incluso de la, de la dignificación que tiene una persona humana cuando es entrenado y le son provistos los recursos y los espacios y las conversaciones terapéuticas que le permiten comenzar a ser los centros que cuentan su propia historia y no su familia y no su sociedad y no sus condiciones clínicas, no sus dolencias, no su pareja, el centro que reclama el derecho a una propia versión narrativa de los hechos. Esa mujer que, que fue la primera mujer en ir a la universidad en una generación de, de cuatro eh, generaciones familiares, como fue el caso de la mamá de mi hijo, la primera persona que logró ir a la universidad en de cuatro esa, generaciones. En su contexto familiar. En su sí, contexto sí. familiar reclamó, reclamó, la dignidad de poder construir una historia diferente para sí mismo Interesante. cuando alguien decide eh, emprender el sacerdocio en una familia sí. eh, tradicional de agnósticos un camino diferente el, la esencia de, de, esta, de esta modalidad es entender que en el centro de cada ser humano existe una necesidad decisiva y urgente de contar la propia historia y que todos los esfuerzos deben consagrarse
1: a que eso se haga posible en la vida de cada ser humano y precisamente si ese es el énfasis que, y me da la impresión que es el que es y si no, corrígeme si ese énfasis de que la persona narre desde su propia perspectiva, que tenga derecho a ser que tenga derecho a ser Está, está sobre enfatizado es que hay un elemento de que eso no ocurre no es lo que ocurre en la familia entonces la pregunta es ¿por qué no ocurre? ¿qué es lo que acontece? que inhibe un diálogo propicio adecuado para ventilar esos problemas familiares dentro de la familia no ocurre familia? porque la familia como sistema
2: participa del narcisismo general de la cultura okay. no ocurre porque las familias también tienen su máscara. No ocurre porque el, incluso las familias incentivan en sus miembros aquellas narrativas de identidad que son compatibles con la idea de éxito de la cultura, con la idea de lo que es visto como virtuoso, la idea de lo que es visto como valioso. Marcas, consumos, eh, estilos de vida... Definiciones, definiciones eh, incorrectas y mal fundadas, en espantosas ideas, en error e irracionales sobre lo que es una necesidad, la incapacidad de distinguir, como ya recomendaba el antiguo Epicuro. Okay. Existen eh, deseos naturales y necesarios, deseos naturales y no necesarios y deseos ni naturales ni, ni no necesarias ahí
1: entra todo el consumismo quiere decir que, consumismo, que ya en el
2: sí. siglo I sí. se sabía que una de las fortalezas que le añadía al alma de un ser humano el entrenamiento filosófico el recto pensamiento filosófico era que un ser humano que tuviera ese entrenamiento iba a distinguir en su alma de muy mejor manera la diferencia entre un lujo y una necesidad porque iba a ser distinto
1: por lo tanto, eso es este, bien impactante en nuestra sociedad. Como dice el sociólogo francés John Badrillard, donde en este consumismo que vivimos tecnológico, y más ahora virtual con el COVID-19, pues resulta que tenemos una sociedad que vive construyendo necesidades artificiales. Definitivamente, y hay algo. Eh, John
2: Badrillard tiene un libro pequeño, sí. bello, que se llama El intercambio imposible. Y ese libro habla o, o, o hace mención de cómo eh, en, lo, en los modelos sociales, en donde todo es transaccional, en donde las cosas son cosas que se hacen como medios para fines ulteriores, en donde las cosas se intercambian por otras en un sistema de equivalencias, siguen existiendo en lo humano cualidades que él define como de intercambio imposible. La amistad, la poesía.
1: Todos los cualitativos, todo
2: todo lo, lo cualitativo. Todo lo profunda y esencialmente cualitativo es de naturaleza de intercambio imposible. Y es precisamente sí, la, sí. la gran precariedad de una sociedad como la nuestra, que al inmejorable decir de, del poeta Eric Landrón, una sociedad que ha hecho del egoísmo una virtud de la avaricia una misión de vida, wow. de la competencia la convivencia y de la euforia la felicidad. Eso es sentencioso, es una, 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 una frase, una hermenéutica inmejorable del
1: compañero Eric Landron. A partir de, de, la, de las experiencias que tú tienes en psicoterapia, en tu práctica diaria, eh, obviamente tienes a unos seres humanos que se sientan frente a ti, eh, van a dialogar y ese ser humano pues obviamente tiene una familia. Y volviendo a esta dimensión, bien adentrándonos a este tema, eh, ¿cuáles son denominadores comunes que ven en nuestro Puerto Rico de los problemas familiares como no resueltos? Eh, ¿Qué problemas tú dirías, por ejemplo? Algo que pudiera, que pudiera
2: eh, manifestarse es la presencia de estados enormes de angustia Cuando el individuo siente Que su lealtad A su ideario de vida Va a implicar Una contrariación De las expectativas de los padres por ejemplo. Okay, ok O de las expectativas de la cultura O cuando tú A lo que tú le estás llamando Un, un estado evolucionado sí, sí. Eh, Sería Arretar un paradigma de la cultura. Ok. Por ejemplo, por ejemplo, sí. Por ejemplo, pudiera ser alguien que... Eh, te voy a dar un ejemplo mío. Eh, yo voy a... Yo tengo un Toyotita Corolla uh
1: -huh. del 2011. Ok.
2: Y entonces cuando yo voy hace algún tiempo a, a, a mi barbero, a recortarme, mi barbero me dice, mira, este, ¿Cuándo vas a cambiar ese carro? Eh, usted es un profesional. Me pasó una vez. Usted, sí. usted es un profesional de alto vuelo. Sí. Eh, yo creo que ya ese carrito se le está quedando pequeño. Y entonces yo le digo, pero compañero, pero si es que el carro está, funciona de lo más bien, no, no está sí, afectado sí, en sí. nada.
3: Eh, sí. No, no, pero es que creo que ya no
2: va contigo eso. Ese detalle tú lo puedes ver en mil cosas en la vida. Eh, eh, sí, unas sí. especies de inventarios subliminales inconscientes okay. de formas externas y aparienciales que tienen que tener los seres para que puedan correlacionar eficientemente con un rol con una wow. identidad de máscara social
1: uno, por ejemplo uno de los aspectos muy intensos en nuestro Puerto Rico tanto desde el punto de vista positivo como no positivo es obviamente el el partidismo político, y más ahora que se acerca el 3 de noviembre. Entonces, eh, también puede pasar que si hay unas expectativas familiares de una determinada idea política, y hay un miembro de la familia que tiene otra idea política, pues ya es una fuente de conflicto, ¿no? De buena negra. Sí, sí, definitivamente. Sí, sí.
2: Eh, aquí somos populares porque todos son populares. Rajamos sí. la pava o rajamos sí. la palma o sí o sea, Los la, la, nuevos dogmas que se irán estableciendo sí, también sí. después dejarán la V
1: de sí, Victoria sí.
2: Ciudadana o lo que fuese. Sí. Pero el hecho es el pensamiento que tiende a moverse hacia la conformidad. El pensamiento de gremio, el pensamiento de manada. Que, que obviamente es una contradicción en términos porque no, no puede ser legítimamente... Eh, definido como pensamiento, un pensamiento.
1: No, es todo un proceso colectivo en esa, en esa dirección muy sugerente, muy, muy esclarecedor y a la vez muy novel eh, y algo muy obvio, pero a la misma vez es algo este, eh, que no ha estado desde la perspectiva, por ejemplo, de la psicoterapia. Sé que se ha fraguado mucho ya, pero que mira, este, por ejemplo, al... Al único psicólogo que conozco que está trabajando este tema en Puerto Rico, en, desde mi perspectiva, eres tú. No, no he visto otra... Yo, yo me imagino sí.
2: que, que, tienen que tienen que haber muy honrosas excepciones en, en este mismo quehacer. Es muy probable sí. que estos sean fenómenos que se tiendan a, a dar, eh, que de seguro los haya. Eh, Fuera de los espacios institucionales y universitarios okay, okay. Fuera de los espacios eh, en donde de algún modo queda codificado por adelantado lo que es reconocido y tenido como ciencia Reconocido y tenido como epistemología legítima reconocido y tenido como experiencias de práctica basada en evidencia. Sí, lo que
1: se llama una psicología tradicional, por ejemplo, una, definitivamente una psiquiatría tradicional Definitiv definitivamente médico, sí, sí. porque esto sí. el, el camino el camino
2: narrativo, el camino existencial, el camino humanista para poder construir abordajes psicoespirituales de servicio terapéutico y de procesos de transformación es una práctica eh, altamente heterodoxa, pero, pero por otro lado, es una práctica muy, muy convergente y de una continuidad con un linaje que precede la institución de la psicología como disciplina científica. ¿Ya? La psicología también es heredera y custodia y es responsable
1: por ello de un gran legado de 3.000 años de pensamiento. Sí, sí, que que eh, en los cursos, por ejemplo, de Historia y Sistemas de Psicología, nos damos cuenta, lo vemos, que no es algo como se pretende decir, que mira, comienza en el siglo XIX en Alemania, en el laboratorio de Leipzig. Y entonces, sí, entonces sí. yo tenía una anotación sí. aquí, empieza
2: en el laboratorio de Leipzig, pero da la casualidad sí. que Virgen Bund, eh, que fue un estudioso de la filosofía, sí, sí. mucho antes de establecer ese laboratorio, y fue discípulo de Franz Brentano, Estudiaba los, sí, estados, los estados de la intencionalidad Y Wilhelm Bund, en sus comienzos Fue un pensador muy afín a William James En el sentido de que Validaba enormemente la introspección Como una herramienta epistemológicamente legítima Como un recurso, la exploración introspectiva Del interior a un nivel fenomenológico, pero altamente entrenado y autorregulado como sí, una sí, fuente generadora sí. de un conocimiento tremendamente legítimo, legítimo a nivel incluso rigurosamente científico eh, para la experiencia de la psicología pero más tarde en su vida, eh, abandona esos intentos de la misma manera en que Freud más tarde en su vida, abandona los intentos de explorar hasta sus consecuencias últimas implementaciones por ejemplo de la hipnosis terapéutica okay, como un recurso okay. que inicialmente aborda pero de algún modo por prejuicios culturales y de época que se pueden ver sí, hasta en la sí. hasta en la reciente serie de, de Netflix, de Netflix sí, que sí, aunque no le hace justicia Freud, al personaje sí. de Freud entiendo que sigue siendo relevante como contextualizadora de del espíritu de la época y de las creencias y de las supersticiones que acompañaban ese momento donde esa persona estaba tratando de hacer ciencia con un objeto de estudio que tradicionalmente no le había pertenecido. No le a la había sensación.
1: pertenecido. Mira, ayer cuando estábamos hablando, y no quiero que nos vayamos sin discutir este punto, cuando estábamos dialogando ayer para, para este coloquio, este intercambio y para beneficio de nuestros amigos, hermanos y hermanas, yo anoté algo aquí muy sugerente relacionado con este análisis familiar, y cito, las familias, tú lo, eh, las palabras son tuyas, yo las puse en mis propias palabras, pero vienen de ti. Las familias identifican el enfermo y les dicen a cada miembro de la familia quién es él. Eh, ¿Qué nos pudieras decir sobre ese aspecto? Sí, eh, básicamente uno se...
2: La práctica narrativa, por ejemplo, sí. que está admirablemente desarrollada por unas iniciativas extraordinarias sí. en compañeros eh, de Chile sí. prácticos, terapeutas chilenos como Ítalo La Torre okay. eh, Carolina Fernández creo, si no me equivoco tienen una, unos lugares de prácticas narrativas de Chile pranas de Chile yo creo que son muy son unos entrenadores y unos capacitadores muy eficientes en en este tipo de modelo, eh, uno de los elementos que te permite eh, entender en eso que tú estás diciendo de cómo la familia define quién es el enfermo uh -huh. y quién tú eres, es que la función eh, fundamental de la familia es ser el sensor y el custodio de las identidades que ella le asigna a sus miembros a través de las historias que le cuenta a sus miembros sobre quiénes son ellos. Eso no representa problemática psicológica de angustia para aquellos miembros que se ajustan a, alineados a la normativa predominante, a las expectativas de, a esa, las familia. Expectativas de esa familia. Los que no les toca hacer eh, o padecer sensaciones análogas a las descritas por Franz Kafka en la metamorfosis, uh -huh. a los que no les toca ser los Gregorio Samsa. Sí, sí. Estos seres que un día amanecimos sí. sintiéndonos que éramos un escarabajo al interior de los contextos a los que pertenecíamos, porque de algún modo éramos heterodoxas ya desde el centro del corazón. Todo el que ha sido alineadamente normativo le puede resultar eh, extraño esto, porque muchas veces va a morir antes de haber nacido. Es decir, su conciencia no va a haber concienciado la inautenticidad que marcó desde temprano en la vida todas las decisiones que configuraron su destino, como el caso que mencionaba del participante que tuvo la, la representación y la aparición de su sí mismo
1: de los 10 años. Me has hecho recordar una canción de Alberto Cortés que no es muy conocida, pero es muy sugerente. La canción es que era el niño cuando nace, él quería ser bombero y decía que nadie se meta con mi identidad. Pero entonces las tías quisieran que, querían que él fuera un gran banquero, las tías. Y él fue un gran banquero. Después los tíos que él fuera un gran seductor de mujeres, un gran seductor de mujeres. Este, y entonces, obviamente... Eh, asumió, se subordinó al papel del, del tío y de las tías pero ya cuando en el atardecer de su vida muy mayor estaba muriendo lo único que se escuchó fue una voz que decía bombero, bombero, yo quiero ser bombero, que nadie se meta con mi identidad ya, este, ya cuando estaba muriendo no este como la familia pues entonces en ese lado vamos a decir no luminoso sin obviar el lado luminoso pero en ese lado oscuro pues entonces influye en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. ¿Qué recomendaciones tú darías, Jorge, como psicólogo, eh, para un entorno familiar donde es lo que ocurre, vamos a decir, con mayor frecuencia? Eh, yo siempre le digo a mis estudiantes en la universidad, este, tráigame a un amigo de ustedes que la relación de padres e hijos no haya sido frustrante donde no se haya frustrado los padres con el hijo, el hijo con los padres. Y ellos se sienten muy bien, digo, porque si me lo traen y lo conozco, yo quisiera conocerlo doblemente porque eso es un caso extraterrestre. Pues igualmente en el contexto familiar, ¿qué recomendaciones tú darías a esta, a esta dinámica de la familia donde hay esa incomunicación, esos lados tan no tocados, esos lados no sanados? ¿Qué recomendaciones, mi, tú mi primera recomendación o mi primera sugerencia
2: es que consideren si muchas de las veces el dolor que se pretende eh, eludir a través de no afrontar una situación no termina siendo un dolor más doloroso, que más tóxico. Sí. y más sí, eh, patogénico, más generador de padecimiento longitudinal en los sistemas que el dolor legítimo, pero con recta intención noble de haber afrontado en diálogo, en apalabramiento, en sinceridad y empatía el dolor honorable de cada uno de los miembros de una familia y de su emoción.
1: Sí, que al establecer esa comparación, pues obviamente va a resultar que es más doloroso ese sentido de distanciamiento, ese sentido de, de no haber ventilado unas cosas. Ana, tenemos preguntas de algunos de los integrantes que están compartiendo con nosotros hoy, y bienvenidos sean.
0: Eh, bueno, eh, si alguna persona tiene alguna pregunta pueden sí. escribirlo a través del comentario y yo se los hago eh, Muy bien, llegar te
1: pueden escribir a través de su de comentarios algunas preguntas que tengan para el psicólogo Jorge Torres este, Jorge Torres atiende estas situaciones particulares ya que me consta, tiene una gran experiencia y gran profundización en este tema este, Jorge a través de eh, para efectos de tus servicios aquellas personas que, que deseen eh, hacer uso de tus servicios ¿A través de qué medios se pudieran eh, contactar contigo? Bueno, yo
2: ejerzo mi, mi, mi práctica de modo diario e ininterrumpido los siete días de la semana, desde que nace el sol del amanecer hasta que se pone el de la tarde. Eh, y me pueden llamar a, al número, que es el 787-593-3362, la compañera Ana después lo iba a, a, a mencionar O a mi correo electrónico Si quisieran algún tipo de, de bibliografía O de recomendación de material didáctico en, esta, en este cauce direccional y temático A una nueva forma siempre es posible Arroba yahoo.com Una nueva forma siempre es posible yahoo.com Sé que es largo pero pues también sé que es inolvidable y positivo y bien intencionado. Una nueva forma siempre es posible.
1: Eh, un alguien clan que eh, fue el fundador del Teatro Despervento de en España y decía una frase célebre, decía, las cosas no son como son, sino como se recuerdan. ¿Por qué las cosas no son como son en la familia, sino como se recuerdan? Yo creo que
2: por, de la misma manera y por razones y mecanismos análogos a los que hacen que en la percepción de un sujeto en su individualidad eh, para cada ser humano basta con que las cosas sean vistas de una manera para que al interior de él como perceptor de ellas le parezcan ser de esa manera. Ese elemento que parece tautológico uh -huh. y autorretroconfirmatorio, sí, es una sí. palabra así eh, un poco eh, extraña, pudiéramos decir que en la, en la familia las cosas son como se recuerdan, porque en ningún evento, cada vez que uno ejerce el recuerdo, uno está ejerciendo fundamentalmente la imaginación y no el recuerdo. La imaginación narrativa.
1: Fíjate que... Me trae a mente a Silvio Rodríguez cuando dice en una de sus canciones qué manera más curiosa de recordar tiene uno. Hoy recuerdo mariposas en lugar de que fueron uno. ¿no? Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro.
2: Definitivo, sí. definitivo. Sí. La, el, la memoria es fundamentalmente autobiográfica y eso lo saben eh, Lo que pudiera considerarse eh, factual o concretamente objetivo de un dato de un acontecimiento histórico humano es muchísimo menos de un 10% de la totalidad de ese 100% que cuando lo recordamos pensamos que fue factual y objetivo. Okay. Ese es el sentido que me hace eh, considerar a mí que de algún modo cuando uno está pensando adecuadamente de un modo radicalmente nuevo y milagroso como en el sentido del curso de milagros, de milagro como cambio de percepción, cuando uno desde un presente está teniendo y ejerciendo un cambio de percepción tan radical en la mirada del pasado, el presente causa el pasado. Yo tengo un planteamiento de que el pasado es lo que se imagina y el futuro es lo que se recuerda y no al revés, y tengo hasta un, un vídeo donde hago ese... Ese sentido ese de la memoria. Ese sentido sí. altísimamente sí. constructivo, literario, narrativo, historiográfico y fabulador de la memoria. Que no niega, que no niega eh, la legitimidad existencial de ciertos relatos que en lo humano deben sí. ser los preservados. Eh, por ejemplo, en la... En el acercamiento narrativo al proceso de memoria y de la narración de la identidad, siempre se busca lo que ellos le llaman relatos de fisura. Son momentos excepcionales en la historia de un ser humano donde una sola vez, al menos, ese ser humano fue, tuvo la posibilidad de ver la situación que siempre vio de una manera, de un modo diferente. Y poder examinar cuál... ¿Cuáles fueron los pormenores narrativos y el contexto humano que en ese momento discreto permitió esa discontinuidad que fue, aunque fuera temporariamente sí, sanadora? Sí. Sí, sí. Para reclamar esa, ese elemento de poder articular un significado nuevo de la experiencia a través de contar una mejor historia enriquecida del relato de quién soy yo en los casos y en los momentos en donde el relato dominante de mi familia sobre mí es empobrecedor. En esos casos. Y fíjate que no estoy hablando... Sí, sí, sí. ...de que... Sí, sí. No, eh, no, quiero hacer una, una advertencia que es bien importante en un sentido clínico. No estamos hablando de tendencias de narración narcisística. No estamos hablando de... De, de que lo narrativo lo que quiere decir es que mi realidad y mi ser es absolutamente en abstracto y en metafísico lo que yo quiero pensar de mí mismo que sea. No es eso. Porque en, en, en la propuesta tal como, lo, tal como yo la planteo y, y algunos compañeros yo creo que estarían de acuerdo también, se parte de una autenticidad radical del intento más honesto de Construir cualquier historia, pero a partir de los hechos como fueron. A partir de los eventos como se dieron. A partir de, de un sentido de al menos al nivel más alto que a la capacidad propia le sea posible. Nombrar las cosas como son al mejor grado de discernimiento por el propio amor a la verdad como único punto de partida de una experiencia de diálogo sana, ...de diálogo terapéutico y sanador la ¿Por qué es tan
1: difícil? Porque eh, esa frase, ¿verdad? Hay, hay mucho de ironía en don Ramón del Valle Inclán... ...en el teatro de Esperpento cuando dice... ...las cosas no son como son sino, cuando se, sino como se recuerdan. ¿Por qué hay esa dificultad en la problemática familiar? Imagino que hay emociones muy grandes envueltas... ...pero ¿por qué es tan difícil... Esa, esa dinámica de depurar, de generar autenticidad Porque
2: el objetivo fundamental del sistema de familia como sistema Es su propia autopreservación No es la búsqueda de la verdad No es el objetivo de una familia, no es la búsqueda de la verdad No es la búsqueda del desarrollo espiritual No es la búsqueda del desarrollo más alto del potencial para la autoindividuación de cada uno de sus miembros. Eso el, sería utópico, El propósito sería utópico, a sí. nivel sociobiológico sí. y antropológico de, sí. la, de la familia es un sistema que funciona para perpetuar ideas, ideologías, prejuicios, nociones de éxito, de consumo, de espiritualidades, de prácticas
1: sexuales, de ideas muy, políticas. Muy interesante porque esto nuevamente me trae... A la, en la noción cristiana Jesús precisamente muchas veces hace eh, un ataque frontal a estas relaciones familiares en su contexto de espacio-tiempo que preservaban el estatus quo ¿no? lo preservaban vamos a ver este, amigos y amigas eh, de San Clemente y otras personas que estén participando hoy este, bienvenidas hay alguna, Ana, alguna pregunta, algún comentario
0: muchos comentarios sí, muy positivos eh, pero alguien tenía, eh, quería preguntar si la oveja negra es aquella persona en la familia que decide hacer las cosas totalmente diferentes.
2: Sí, el, 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 en gran medida el puede serlo. Obviamente, como, como el, se usa la, la connotación, de el, la descripción de oveja uh -huh. negra por la misma manera en que se... Uh -huh en que se describe típicamente eh, es como si fuera una como si fuera una manera de, de, de castigar a aquel que elige puntualizar la autonomía y la diferencia. La autonomía y la diferencia no es la ruptura, la autonomía y la diferencia puede ser reclamada al interior de un espacio familiar, si el espacio familiar es suficientemente maduro, va a poder tener la manera de reconfigurarse y no sacrificar la pertenencia de uno de sus miembros, porque reclama una autonomía que no debe ser patologizada, ni demonizada, ni de algún modo alienada, ni invisibilizada o invalidada.
1: Muy interesante, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna de los comentarios que hayan habido en esa dirección? Vamos a ver algún comentario que haya habido, no tiene que ser necesariamente una pregunta, pero para entrar en coloquio con nuestra audiencia, donde debido al COVID-19, pues no estamos teniendo distancia social, estamos teniendo solamente distancia física. Exacto. Muy bien.
2: Sí,
0: bueno, yo me imagino que este comentario tiene que ver con eh, cuando mencionaste algo del diminutivo. Eh, es lo que llamaría el diminutivo de la exclusión. Aunque seamos parte de una familia, podemos fraccionarnos. Definitivamente.
1: Sí. Definitivo.
0: Porque lo
2: que yo quise puntualizar con eso es que hay prácticas que parecen inofensivas y como nos ha enseñado también la programación neurolingüística tiene como axioma que el lenguaje no es inocente. Mm. Interesante, no es portador de muchas connotaciones muy sutiles que las personas que vivimos en estado de concienciación de esas sutilezas o aparentes nimiedades, podemos pasar en nuestro grupo como los que le buscamos las cinco patas al gato, que es un refrán popular con el sí, que sí. se, invalida, sí, una se invalida a una
1: persona. Eh. También el elemento, eh, me imagino que esta no inocencia del lenguaje aún se carga más con una mayor no inocencia por las profundas cargas emocionales que se pueden dar a nivel de la relación familiar. Definitivamente. Este, eh, tenemos unos 10 minutos. En estos 10 minutos algo que Jorge... Eh, vamos a ver, sí, adelante.
3: Sí. Sí, que yo también quiero comentar sí. que... Eh, porque no se tocó específicamente de lo, de lo desastroso que puede ser en la vida de un ser humano como parte de esa familia que no se le acoja, que no se le apoye dentro, ¿verdad? Porque sabemos que tal vez en ese momento no se trabaja en la familia en esa situación pero eso nunca muere eso pasa de generación en generación aunque no se trabaje y en algún momento va a llegar el momento en que eso va a salir tal vez a una generación posterior pero Porque el lo desastre y que no tuvo el apoyo, que no el apoyo también el efecto de que de que no tenga ese apoyo no tenga la resiliencia y no tenga esa fuerza espiritual para poder resistir todos esos eh, comentarios que podríamos decir que son ataques también, ¿verdad? A ese ser, de esas lo que consecuencias pasa es que en son ese como, ser humano. Son
2: prácticas de lo que en el mundo del pensamiento feminista atinadamente se llaman microagresiones. Ejercicios cotidianos aparentemente inofensivos de, de, de microagresiones, de micro ejercicios de poder, de, de micro invisibilización. De son prácticas muy, muy, muy sutiles, pero que se coagulan, que se acumulan desde lo invisible de los sujetos, desde el campo de los sistemas y que acaban cristalizadas en síntomas, en enfermedad, en desarmonía y en distancia. Un elemento, por ejemplo, eh, que a mí me parece que en el cristianismo y en términos generales no se practica suficientemente es hacer una hermenéutica verdaderamente de lo que implica el perdón.
1: Cada vez que uno, eh, imagínate, y el perdón que está tan acentuado en el mensaje cristiano, como, como cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces se debe perdonar? Pues 70 veces 7, ¿no? Pero, este, pero ¿cómo no está en...? en, pienso, en
2: pienso que es uno de los procesos más altamente complejos y retantes a un nivel clínico y psicodinámico, tener una experiencia auténtica del perdón que no pase por soslayar la verdad del daño infligido, la verdad de la transgresión omitida, la verdad de la deslealtad eh, del miembro de la familia, la verdad del deshonor al acompañamiento del duelo de sus miembros. Hay, hay, hay un montón de elementos donde ahí yo hago la distinción entre perdón y reconciliación. El perdón es un acto de mi alma que yo decido fundamentalmente para mí, porque desadiere la memoria de un evento, de, de las emociones dolorosas y angustiosas que, angustiosas que acompañan sus recuerdos. Y es un acto de liberación que tiene, en el, en el caso cristiano, a, es acompañado por un deseo de reconciliación, pero es un deseo de reconciliación que que necesita del otro unas condiciones necesarias que entonces pueden producirlo ¿qué son cuáles? una concienciación auténtica del daño infligido un arrepentimiento auténtico y proporcional a la conciencia de ese daño y un acto de reparación auténtico correspondiente a la proporción de ese daño y no un acto cosmético, formal, político, en el sentido eh, externo y baladí de la noción de político, para salvar las formas externas de una armonía familiar o de un espacio relacional en donde se sacrifica la verdadera profundidad de un vínculo que sea nutritivo. La vida de los seres humanos, la calidad y la significatividad de una vida, es la suma promediada de la, historia, de, la de, las, de las relaciones de calidad que se dan al interior de esa, de esa historia de esa persona y cada relación con cada ser humano es de la calidad de la calidad que sean las conversaciones auténticas y profundas entre esos dos seres humanos en las que cada una de las partes sintió que en todo momento encontró en el otro acogida cálida apertura aceptación incondicional y disposición al diálogo auténtico que es la única vía sanadora cuando se puede sentir que se ha ido a los espacios humanos del encuentro a poder decirle a palabra lo que se piensa y lo que se siente en el sentido más profundo aunque sea transitoriamente incómodo pero eventualmente siempre sanador
1: siempre sanador eh, le queremos dar las gracias a el psicólogo Jorge Torres, excelente psicoterapista, eh, hay todo un proceso de atención a cantidad de seres humanos que él atiende, eh, yo le recomiendo eh, los servicios de él y en específico en la medida en que hoy, por ejemplo, hemos concienciado eh, del inglés, por ejemplo, awareness, hemos hecho una concienciación, esa noción del inglés awareness, de cómo la familia tiene unas repercusiones, la familia extendida, en nuestra vida particular y en nuestra vida personal, este, algo que muchas veces no está dado, no, no está visto, no está contemplado, quizás por lo intangible, quizás porque no lo queremos tocar, o por un cúmulo de cosas, pero el hecho es que está presente y no lo atendemos. Tenemos en Puerto Rico y a un gran amigo y hermano que es Jorge Torres, ...en relación al conocimiento de profundidad de este tema. Por lo tanto, este, todos aquellos eh, de ustedes que quieran en un momento dado... ...compartir con Jorge Torres estas experiencias de sanación... ...a través de la solicitación de sus servicios... ...pues este, así lo pueden hacer y vamos nuevamente a rememorar con Jorge... ...el teléfono, vamos a rememorar también el correo electrónico porque creo, lo he mencionado varias veces porque entiendo que es dos veces porque entiendo que es justo y necesario no todo el mundo tiene en el ámbito de los colegas psicólogos esta capacitación particular eh, pero claro, recuerden, la clave está en que lo hagamos consciente cómo la familia nuestra, tanto en términos luminosos como sombríos influye en nuestras vidas, adelante Ana
2: yo eh Ah, el, el teléfono Es el 787-593-3362 787-593-3362 Y el correo electrónico Por si quieren eh, entablar alguna reacción O pedir alguna bibliografía O en algo se le puede ser de bendición y de utilidad Que sería una nueva forma Siempre es posible arroba eh, yahoo.com yo quería, eh, si se me permitía, leer una pequeña eh, oración y un... Adelante, un, un párrafo, sí, tenemos eh,
1: unos cinco minutos.
2: Final, Adelante. Eh, puesto en práctica. En nuestra vida personal, allí donde vivimos la vida como es, en casa con nuestros íntimos, con la familia, con los vecinos, en el trabajo, en la calle, asiento a todos como son. El que me hace sufrir o rabiar es fiel a sus valores a su sistema tanto como yo, con mi reacción opuesta. Veo su fidelidad y la dejo con responsabilidad, con su responsabilidad. Honro al excluido, al que está siendo fiel con este comportamiento difícil. Veo mi propia fidelidad aun cuando no tenga mucha conciencia de hacia quién se dirige. Llevo con cariño mi conciencia moral a mi corazón y me abro al otro como es. Separo a las personas de sus valores. La persona tiene todo mi respeto, sus valores y los míos los devuelvo al pasado, me niego a que actúen sobre mi presente. Pienso en el otro como si fuera el movimiento del espíritu que me estuviera testando. Digo sí a la situación aunque no la entienda. Aprovecho esta ocasión para reparar un poco el daño que he hecho anteriormente a tanta gente por la estrechez de mi conciencia moral en la calle con las personas que nos llaman la atención, toma a sus padres en tu corazón, toma al excluido del sistema en tu corazón, honra el destino de esta familia o de esta persona, todos somos uno, así somos pensados por el Espíritu, pertenecen tanto como yo, tú y yo valemos por igual.
0: Alguien pregunta cuál es el título de ese libro.
2: Es empezar a constelar de Brigitte Champetier de Rivers. Es una discípula directa de Bert Hellinger. Se lo voy a dar en un momento es para que
1: lo pueda sí. eh, anotar en comentarios. Y entonces voy a, voy a leer un, un pequeño párrafo
2: maravilloso, que es una, una nota final de la de la serie de trilogía de ensayos de hermenéutica de la sociedad y clínica que eh, pude publicar eh, el año pasado y los lo pudimos comentar en reseñas y en diferentes espacios de estudio con el compañero Evelio. Es la nota final del segundo libro de la serie, de luces y sombras de los caminos de la onda, y dice así. José Ignacio Martín Baró, psicólogo y jesuita, vino a la Universidad de San Juan de Puerto Rico en el año 88 del siglo que pasó y recalcó tras su paso la insistente idea de que un psicólogo que no reconociera los procesos complejos de las luchas de clase y las formas vivas de la ideología en sus operaciones intrasíquicas y cómo las ideologías de clase y de otros tipos operan dentro de la dinámica de una sociedad y de las familias a través de cómo operan dentro de las dinámicas de las personas, ese será un psicólogo enajenado. Pensamientos teológicos como el de la teología de la liberación se han planteado, no preciso si en obra de Gustavo Gutiérrez, el peruano Pedro Casaldáliga, y más cercano en nuestro país en consenso, en pensamientos de Antulio Parrilla, gran hombre liberacionista de sociedad, de pensamiento y de comunidades y cooperativas, y de Fernando Picó, que la dimensión social de la fe tiene que reconocer la dimensión política de la injusticia. Esta formulación es una adecuada síntesis de la teología del pensamiento sobre la experiencia de la práctica de la libertad, la convicción inquebrantable de que una buena noticia, que no se transforme en un acto que busque activamente la lucha por la justicia a toda escala y dimensión y forma sexuales, económicas, cognoscitivas, epistemológica, políticas, de oportunidades de acceso al imprescindible cuerno de la abundancia, de los bienes de la cultura a través de la educación, es una buena noticia muerta. Sería una buena noticia de dormidos. Se nace para renacer y se nace para despertar al ensanchamiento del ser, de la conciencia y de la beatitud, Sachitananda, capaz de devolvernos el interser en el que somos. Y el deleite de la participación universal y cósmica en todas las experiencias posibles de conexión y contacto en las que dejamos de ser aquello que hasta entonces fuimos para seguir siendo la aventura de la mirada abierta, de reconocimiento hacia el todo que somos, más allá y más adentro de las fábulas del mundo.
1: Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, amigos y amigas. Este, y Muchas gracias a Jorge. en esta en este camino hacia nosotros mismos, donde sanando psicológicamente estaremos más receptivos a la
3: espiritualidad, a la fe, al amor. Buenas tardes.